0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de la Fontaine, rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Estelle Maïry. Elle avait 16 ans quand elle a été tuée dans une cave du Creusot. Un crime commis en 1986 qui allait devenir l'un des plus longs cold caisses de France.
2: Je ne sais pas si les, les gens peuvent imaginer 25 ans ce que c'est d'attendre.
0: C'est une enquête qui a cumulé les problèmes. Oui. Un non-lieu rendu trop vite, décès les détruits, l'inertie de la justice, le silence de tout un quartier, la folie d'un témoin... Et même des fuites d'eau dans un palais de justice.
3: Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Qu'est-ce qu'on a loupé Quel fil on n'a pas su tirer jusqu'au bout
1: Le criminel ne se cachait pourtant pas très loin. Obsédé par son crime, il en consignait chaque détail dans de troublants petits carnets. Il en a parlé à des policiers. Il l'a même avoué au cours d'une fête, sans que rien ne bouge. L'enquête impossible.
4: On avait ce sentiment que quelqu'un savait et ne disait rien. C'est le mur du silence.
1: Face à une justice frappée d'inertie, il a fallu le courage d'une mère pour venir à bout du mystère de la Charmille.
2: Moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Je veux trouver qui est qu la de ma
5: Et avec elle, des avocats déterminés. Notre certitude, c'est qu'en travaillant, on peut résoudre tous les dossiers criminels. Un policier hors norme. Je me suis lancé à fond. J'en ai fait une affaire personnelle
1: et un expert qui savait lire dans les lames de couteau. Le Creusot, 18 décembre 1986. Les habitants de la petite ville fleuronde de la métallurgie française se préparent à célébrer Noël. Mais dans le quartier de la Charmille, une femme n'a pas la tête aux festivités. Marie Pichon vient d'apprendre que son père a eu un grave accident de voiture. Elle veut aller le voir, mais elle attend d'abord que l'une de ses trois filles, Christelle Maïry,
2: rentre du collège.
0: Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. À midi et quart à
2: peu près, bon, pas de cristallette, qu'on peut arriver ni rien, je me suis, là je me suis inquiétée, c'est pas normal. Alors là, j'ai appelé des copines, copains, enfin, ceux que je connaissais. J'ai essayé d'appeler à l'école, il n'y avait personne. Après, j'ai appelé l'hôpital pour savoir s'il était pas malade ou qu qu'il y avait quelque chose. Mais non, je rien vu. Mais sans rien, ils m'ont posé beaucoup de questions, ils m'ont dit « Votre fille, elle est, est peut-être partie, elle a été avec des copains ou manger un sandwich dans un bar ?» J'ai dit « Non, c'est pas possible, elle, est pas... elle devait rentrer. »« Où elle est Qu'est-ce qu'elle fait ?» pas... Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui se passe.
1: » Christelle a 16 ans, les policiers ne s'inquiètent pas plus que ça. Et Marie a une autre urgence, foncer voir son père à l'hôpital. Soucieuse, elle remarque à peine les gyrophares qui foncent sur son quartier. La police judiciaire est en train d'investir le sous-sol d'un immeuble de la Charmille à 250 mètres de chez elle. En début d'après-midi,
0: une habitante y a découvert le corps de Christelle. Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
3: Christelle était au fond de ce garage à vélo, elle était sur le dos, ses vêtements étaient parfaitement en place.
0: Inspecteur divisionnaire Toussaint-Podgial, police judiciaire de Dijon. Les perforations
4: sur le corps sont des traces de coups de couteau, plusieurs, nombreuses, sur les avant-bras, la poitrine, dans le dos, au niveau des omoplates et des poumons. Il y a des blessures assez importantes et dont une légère autour du cou de la jeune fille qui semble avoir été laissée par un petit lacet qui était encore sur place d'ailleurs et qui a sans doute servi à l'empêcher de crier.
3: Tout était rangé, les vélos qui étaient posés contre le mur ne sont pas tombés. Suppose qu'il y a pas bagarre et puis que les faits, tout à coup, ont mal tourné, se sont précipités. Pas de lutte,
1: pas de vol non plus. Le sac de Christelle n'a pas été fouillé. Il est toujours à côté d'elle, comme son parapluie, encore humide,
0: mais bien replié. Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
3: Ça veut qu'elle avait pris le temps de le fermer euh, pour accepter d'aller discuter avec quelqu'un dans, dans ce fameux sous-sol. Donc, a priori, on pouvait estimer qu'elle suivait quelqu'un de connaissance. Vous voyez une gamine avec euh, sa jolie frimousse. Ça fait mal, quoi. Tu es une gamine de 16 ce ans, c'est quelque chose qui, qui est difficilement admissible et c'est assez difficile.
1: Ripichon rentre de l'hôpital en fin d'après-midi. Deux policiers l'attendent dans son hall d'immeuble.
2: Vous allez retrouver ma fille Oui. Elle est où Il ne savait pas quoi me répondre. J'ai dit carrément, elle est morte. Euh, oui, mais je dis, elle est morte comment Dites-moi-le. Je suis partie. Euh, j'ai monté les étages, rentré chez moi comme une folle. Je suis allée me taper la tête contre les murs. Il a fallu les, les policiers pour m'entretenir retenir et mon mari. Parce que sinon, je me, je me finissais là. Et après, plus rien.
1: Christelle Maïri sera inhumée cinq jours plus tard dans le cimetière du village de Mèvres, aux côtés de son grand-père qui n'a pas survécu à son accident de voiture. Avant d'être inhumé, le corps de Christelle a bien sûr été autopsié. Mm -hmm. Alors que constate le légiste
5: Alors,
0: l'autopsie révèle 31 lésions sur la partie haute du corps de Christelle. L'abdomen, le thorax, les bras, les épaules. Des lésions qui ont toutes été provoquées par une arme blanche, pointue et tranchante. Et le légiste écrit, chacun des coups viscéraux est à lui seul susceptible d'avoir provoqué la mort. On constate aussi une trace de lésion de striction sur la base antérieure du cou. Il l'a étranglé. Il l'a étranglé avec un lien et ce lien va être retrouvé sur place, c'est le fameux lacet. Alors, ça montre tout ça qu'il s'est vraiment acharné. Mais est-ce que Christelle a pu se défendre Oui, elle porte des traces de lésions caractéristiques au niveau des bras. Elle a mis ses bras devant elle et elle a été blessée. Euh, c'est important aussi de dire que le légiste ne relève aucune agression sexuelle évidente.
1: L'arme n'a pas été retrouvée sur la scène de crime. On sait que c'est une arme blanche, mais quel type de couteau
0: Alors là, le médecin légiste est très précis. Il parle d'un couteau à cran d'arrêt, c'est ça à ouverture automatique, avec une lame qui fait 12 cm de longueur.
1: Et est-ce que le légiste propose un scénario
0: Oui, pour lui, l'agresseur était seul et il a agi en trois temps. Premier temps, avec son couteau, il frappe Christelle dans le dos, dans le bas du dos à droite. Il lui passe ensuite le lien, le lacet autour du cou pour la maîtriser. Deuxième temps, il la frappe de face avec son couteau. Troisième temps, elle tombe et il s'acharne sur elle. Ouais, très violent, quoi. Très violent, ça a été très rapide et Christelle n'avait aucune chance de s'en sortir.
1: Dès le lendemain, les policiers se mettent à la recherche du couteau, buisson par buisson. Des fouilles dont les journalistes ne perdent pas une
0: miette. Alain Bollery, journaliste à Creusot Info. Ce qui est
4: frappant dès le départ, c'est que personne ne comprend comment une jeune fille a pu être ainsi assassinée, plantée de plusieurs coups de couteau, dans une cave d'un immeuble de la Charmille. Ça dépasse le bon entendement.
0: Inspecteur divisionnaire Toussaint-Podgial, police judiciaire de Dijon.
4: On est à peu près persuadé que c'est un crime local. C'est pas quelqu'un qui est venu de centaines de kilomètres à la ronde. La personne qui a commis ce crime est, est, doit être connue des gens du coin.
1: Les ragots, les confidences, le bouche à oreille... Les policiers comptent bien dessus, parce qu'en 1986, pas d'ADN, pas de téléphonie, pas de vidéosurveillance. Ils reconstituent l'itinéraire de Christelle, entre le collège et la cave. Un chemin d'un kilomètre, environ 13 minutes à pied.
4: Ce jour-là, ayant été blessée, elle n'assistait pas à son cours d'éducation physique. Et donc, elle a quitté le collège à 11 heures.
1: Dix minutes plus tard, deux collégiennes ont doublé Christelle sur la rue Foch, à hauteur de l'Hôtel Dieu. Elle était seule. 300 mètres plus loin, sur un chemin qui remonte vers le quartier de la Charmille, une femme pense avoir vu l'adolescente sous son parapluie. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Un homme l'accompagnait. Le dernier témoin intéressant est une habitante de la Charmille. Le jour du crime, elle a été dérangée par un son étrange au moment où elle rentrait
4: dans l'immeuble. Cette dame a cru entendre un gémissement. Elle a prêté l'oreille, elle a écouté, euh, ça ne s'est pas reproduit, donc elle, elle s'est dit sur le coup, mais j'ai dû rêver.
1: Probablement Christelle. Il était 11h30. Reste à trouver l'homme avec qui la collégienne a pu faire un bout de chemin. Autant dire tout le monde.
0: Dans un quartier où tout le monde se connaît. Marie Pichon, la mère de Christelle Maillerie.
2: Christelle n'avait aucun ennemi, personne. On était toujours bien vu partout. Alors je me suis dit c'est un rôdeur, c'est un, un drogué, c'est tout. Je ne pouvais pas accuser qui que ce soit. Christelle, c'est une adolescente comme tout le monde, hein, avec ses, ses jours bien, les jours moins bien, Enfin, comme toute adolescente. Elle ne se laissait pas faire non plus. Elle ne se laissait pas faire, mais elle est très gentille quand même. Hein.
1: Depuis un an, Christelle avait un petit copain, un voisin de son âge, Michel, à qui elle portait un amour sincère et passionné.
4: Il y a eu des, bon, des petits accrochages entre eux, mais des, des petits accrochages de, de jeunes. Michel avait tendance à, à être un petit peu flirté à droite à gauche, mais c'était léger, quoi. il n'y avait pas euh, de quoi faire un drame, je dirais.
1: Interne dans son lycée de Dijon, à 100 km du Creusot, Michel a un alibi solide. Il est donc mis hors de cause. Mais un autre ado attire l'attention des policiers, un certain David. Le matin du meurtre, il a été vu en train de faire les 100 pas pendant une heure devant l'école de la Charmille, juste à côté de la cave.
0: Comme s'il attendait quelqu'un. Commissaire Daniel Guichaud, police judiciaire de Dijon.
3: Ah oh, David, c'était un garçon euh, qui aimait se faire passer pour un dur dans le quartier. Il joue un petit peu les caïds.
4: Il nous raconte une fable en disant qu'il avait été convoqué par son ancien instituteur pour soi-disant euh, rendre des livres ou récupérer des livres qui seraient restés dans l'école. Quand on a vu l'instituteur, il nous dit euh, « ben, pas du tout, moi je n'ai absolument pas euh, demandé à, au jeune David de venir là ». Donc on a dû réinterroger David.
3: Il a reconnu qu'il souhaitait rencontrer Christelle parce qu'il aimait bien Christelle, il avait des vues sur Christelle.
1: David admet aussi que Michel l'avait sèchement recadré en lui conseillant de ne pas trop tourner autour de Christelle. Mais lui aussi a un alibi, un cours de dessin à l'heure du crime. Les policiers le laissent filer, mais gardent quand même son nom en tête. Rivalité amoureuse, crime d'ado, les policiers tournent un peu en rond. Quand deux semaines après le meurtre de Christelle... Un témoin leur apporte une piste intéressante. Ce témoin, c'est le facteur. De retour de vacances, un souvenir lui revient. Un incident de rien du tout, le jour du meurtre. À l'angle de la rue Foch et du chemin qui monte à la
0: Charmille. Commissaire Daniel Guichot, police judiciaire de Dijon.
3: Là, il était croisé, sur le bas de ce chemin, par un individu qui courait, qu'il a même légèrement bousculé. Il se souvient seulement que arrivé au bas de ce fameux petit chemin, il tourne avenue Foch et qui disparaît. Et le facteur
0: se souvient bien du fuyard. Inspecteur divisionnaire Toussaint podgial police judiciaire de Dijon.
4: C'est un jeune d'une vingtaine d'années, euh, habillé en jean avec un blouson, euh, des cheveux un petit peu longs euh, sur la nuque euh, qui font penser au, au chanteur Renaud.
3: Renault, on le voyait. On le voyait beaucoup à cette époque-là, la télévision. C'est pour ça que tout de suite, il a cette image de Renault qui lui vient à l'esprit lorsqu'il croise l'intéressé en train de courir, en train de descendre.
4: Ce qu'il nous raconte se passe le jour du crime à l'heure du crime. Et la personne qu'il croise, pour nous, à 99 chances sur 100, c'est le, le meurtrier de Christelle. Pendant
1: que les policiers lancent une chasse aux sosies dans tous les bistrots du Creusot, un nouvel indice parvient au commissaire Guichaud, près de deux mois après le meurtre.
3: Il y a un passant qui, euh, au bas du chemin, qui relie justement l'avenue Foch et puis le lieu du crime, qui découvre un couteau qui est sous un buisson. Et il se trouve que c'est un couteau à cran d'arrêt qui est à peu près, un peu plus d'une centaine de mètres, 105 mètres, je crois, de, de, de la sortie du, du sous-sol de, de l'immeuble où est trouvée Christelle
1: et à quelques mètres près de l'endroit où le facteur a croisé le fameux Sosidrono.
4: Il y a de grandes chances que ce couteau-là soit l'arme du crime. En le regardant de près, on s'aperçoit qu'il y a une lame qui a été affûtée, mais de façon tout à fait irrégulière.
3: Une lame qui, qui semblait aiguisée avec une pierre et qui avait laissé des stigmates bien particuliers, justement.
1: Interroger le légiste va dans le même sens. Une lame compatible avec les blessures. Seule déception, après deux mois sous la pluie et la neige, on n'y retrouve aucune
4: trace.
0: Alors, les policiers tentent un coup. Alain Bollery, journaliste à Creusot Info.
4: Un jour, Guichaud euh, ou Pogial me téléphone, me dit euh, « euh, Alain, on a ce couteau, euh, il faudrait qu'on publie une photo de ce couteau. Peut-être que quelqu'un peut le reconnaître. » L'appel à
1: témoins fait chou blanc. Mais quelques semaines plus tard, la poste vient encore au secours de la police. Deux cartes postales anonymes tombent dans le courrier de la brigade criminelle, signé L'assassin de
3: Christelle. Il m'écrit en précisant Bien le bonjour, monsieur Guichot. Il me cite et il ajoute qu'il habite Nevers.
1: Nevers, dans la Nièvre, à 120 km du Creusot. Cette fois, c'est à la chasse aux corbeaux que les policiers se lancent.
3: On essayait de dresser la liste de toutes tous ces personnes susceptibles de, de naviguer entre les deux agglomérations. C'était un gros boulot, parce qu'il a fallu faire des vérifications dans, dans les foyers, dans les écoles, dans les centres de formation pour adultes, même à l'armée. Je crois qu'on est allé au 7e régiment d'artillerie de, de Nevers. À tous ces suspects, la même dictée. « Je
1: suis l'assassin de Christelle ».« Je suis l'assassin de Christelle. Je suis l'assassin de Christelle. » Mais après des semaines de ce travail fastidieux, il faut bien se rendre à l'évidence. Le corbeau s'est envolé. Six mois après le meurtre, et toujours au même point, les policiers décident donc de revenir à leur idée de départ. Persuadés que la clé de l'énigme se cache au pied de l'immeuble, ils rappellent le jeune David le collégien qui faisait les 100 pas devant l'école de la Charmille. Il a un alibi. Mais a-t-il tout dit Cette fois, le gamin a droit à une sacrée garde à vue. Et
3: tant que je ne disais pas que c'était moi, il ne relâchait pas.
4: La garde à vue du jeune David a été effectivement une garde à vue assez, comment euh, dirais-je, Coriace. On a essayé d'aller assez loin, de, de le pousser dans ses retranchements. On ne l'a pas frappé, on ne l'a pas euh, brutalisé, euh, euh, sinon en parole.
3: On, on de mettre une balle dans la tête, je reconnaissais
4: pas les faits. Et il a fini par nous dire, puisque vous voulez que ce soit moi, c'est moi. Il a dit non, on sait que ce pas toi, mais on pense que tu sais quelque chose. Mais là, euh, ça s'est arrêté là.
1: Fin de la piste David et d'une dizaine d'autres. Des toxicaux, des exhibitionnistes et même un policier. Tous entendus, tous relâchés.
4: On avait ce sentiment que quelqu'un savait et ne disait rien. C'était le mur, le mur du silence des gens du Creusot.
3: À partir de ce moment-là, vous avez toute une cascade de questions qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Qu'est-ce qu'on a loupé Quel fil on n'a pas su tirer jusqu'au bout il y avait ce sentiment euh,
4: au Crozou, euh, dans ce quartier, euh, mais peut-être qu'il rôde encore. Peut-être qu'il est toujours là. Et donc ça entretenait euh, cet état de psychose.
1: Au bout de trois ans... Les policiers ont un signalement, un couteau, un corbeau, mais toujours pas de suspect. Résultat, la juge décide en février 90 qu'il n'y a pas lieu de suivre. Dominique, rappelez-nous ce que signifie un non-lieu dans un dossier.
0: Un ben, non-lieu, c'est la fin des recherches actives du meurtrier de Christelle. Ça veut dire qu'on met le dossier en sommeil. Hein. Alors, j'ai ici le document officiel « Déclarons qu'il n'y a pas lieu à suivre l'État ». Ça veut dire que le dossier va être déposé au greffe et rien ne se passera sauf à ce qu'un élément nouveau intervienne. Mais les policiers, eux, vont continuer de leur côté à faire vivre ce dossier. Ils vont faire des actes, des vérifications, des PV de renseignement. Ça sera un document officiel qui, à chaque fois, repoussera la prescription. Je vous rappelle qu'à l'époque, la prescription, elle est de 10 ans.
1: Oui, mais évidemment, pour Marie-Pichon... La mère de Christelle Mailly, ce non-lieu, c'est une violence de plus.
0: Marie Pichon, la mère de Christelle Maillery.
2: Pour moi, non-lieu, c'était terminé. Voilà. Terminé. Ça voulait dire que je ne saurais jamais qui a fait ça. C'est nous abandonner. C'est dire, on s'en fout de ce que vous faites. On êtes trop... voilà les des gens comme moi, vous n'en rien à faire. Pour moi, c'était ça. C'était ça.
1: Trois ans passent encore. Sans nouvelles de la justice et des enquêteurs, seul avec sa peine, Marie accepte sans hésiter l'invitation de l'émission à succès Témoin numéro 1.
2: Moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Tout, tout ce qu'on va me demander, je vais trouver qui, qui est la source de ma vie. On appréhendait, on ne connaissait pas le, le monde de la télévision. Ce hein. c'est pas facile, stressé. On se dope un petit peu. On pour pouvoir être tranquille.
1: 8 millions de téléspectateurs regardent l'émission ce soir-là. Mais personne n'apporte de témoignages intéressants. Le dernier espoir de Marie s'évanouit.
2: Tant pis. Je, je saurai jamais rien. Voilà. Pour moi, j'allais abandonner. Voilà. Dans l'oubli.
1: Oubliez Marie et sa fille plus tard, et donc dix ans après le crime en 1997 elle apprend par le journal la création dans la région d'une association de soutien aux familles de victimes Marie s'y présente timidement elle y rencontre Marie-Rose Blétry, une maman qui vient de perdre quelques jours plus tôt sa fille de 20 ans elle aussi s'appelait Christelle elle aussi a été tuée à coups de couteau Marie ne le sait pas encore mais cette rencontre va changer
0: le cours de sa vie. Marie-Rose Blétry, amie de Marie Pichon et fondatrice de l'association Christelle. C'est sûr que Marie, elle était seule. Elle était vraiment très seule. Elle parlait d'ailleurs, je crois qu'elle parlait de, de jamais de Christelle,
2: jamais de l'affaire à quiconque. Et c'est en venant à l'association Christelle qu'elle a commencé à parler. L'association, ça m'a aidé à, on va dire survivre, revivre, revivre un peu mieux. Et petit à petit, bon, je pense à, ça m'a donné de, du peps, comme on dit.
1: L'association Christelle rassemble bientôt une dizaine de familles dont les filles ont été tuées en Saône-et-Loire dans les années 80-90. Des cold cases dont les victimes deviendront pour la presse les disparus de la 6 Décidés à secouer la justice pour retrouver les assassins de leur fille, ces mères font appel en 2001 à deux avocats combatifs, spécialistes des dossiers non élucidés. Corinne Herman
5: et Didier Seban. Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. On est un peu à ce moment-là le dernier recours, l'idée que euh, la justice dysfonctionne, que plus rien ne marche, que si on en reste là, tout le monde se satisfera de la mort de leur fille et de l'absence euh, d'élucidation de, de ces meurtres. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
6: Elle y croit, elle croit qu'on peut encore faire quelque chose et elle vient nous consulter pour savoir si euh, la justice peut encore passer.
2: On sent qu'il y a une expérience et surtout, euh, Corinne dit, tout n'a pas été fait, euh, il faut faire. Et puis y a, on sent qu'il y a de l'humanité, il y, y a plein de choses. Donc pour moi, j'espérais, j'avais toujours une petite lumière qui me disait, allez, ça va, va peut-être y arriver, peut-être.
1: Les avocats plongent dans le dossier et contactent le tribunal de Chalon pour récupérer la liste des scellés. Mais une très mauvaise surprise les attend dans le dossier Mayri. Les vêtements de
0: Christelle, le couteau, tous
1: les scellés ont disparu.
0: Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
6: C'est absolument incompréhensible que ça ait été le cas. C'est certainement dans ma carrière un des moments qui m'a le plus marqué, parce que d'appeler Marie pour lui dire qu'il n'y avait plus de scellés, c'est difficile, très difficile à faire.
1: Une catastrophe pour l'avocate, une désillusion de plus pour la mère.
2: Ça, je ai, ai pas aimé. Hein. Plus de scellés, plus rien. Aucun souvenir de ma fille qui restait. Hein. Plus de scellés, plus d'espoir. De, plus
1: Dominique, est-ce qu'on sait ce qui est arrivé au scellé
0: Alors, il y a deux versions très différentes au palais de justice de chalon sur saône La première, celle d'un magistrat qui aurait demandé la destruction des scellés. Mais pour ça il faut que ce magistrat rédige un document qui n'a jamais été retrouvé. La deuxième version, c'est celle d'un dégât des eaux qui aurait détruit, euh, en partie en tout cas, le local dans lequel sont entretenus les scellés de justice. Un concierge serait passé après, et au lieu de faire le tri entre ce qui pouvait être récupéré ou non, il aurait tout balancé. Il ne reste du dossier Maïry qu'un dossier papier avec des procès-verbaux et les photos des objets en question. Mais ça, c'est une vraie catastrophe, parce que les avocats de Marie Pichon, du coup,
1: ne peuvent plus solliciter d'expertise, notamment génétique, sur les vêtements
0: et sur le couteau. Oui. En 86, l'ADN n'en était qu'à ses balbutiements, ce n'était pas possible. Là, on est au début des années 2000, 20 ans ont passé, bien sûr qu'on aurait pu faire de l'ADN, mais c'est impossible. Les avocats n'ont pas le choix,
1: ils devront faire sans les sceller. Alors... 17 ans après le meurtre de Christelle, ils embauchent un détective privé pour approfondir certaines pistes.
5: Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. L'enquête s'est beaucoup concentrée sur l'immeuble où s'est déroulé le crime, mais on oublie un endroit, c'était tout simplement l'endroit où vivait Christelle et les gens qui fréquentaient cet endroit.
0: Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
6: Mon choix, c'est d'envoyer le détective rencontrer son petit ami de l'époque. Je sais qu'il aimait vraiment Christelle Mayuri et je me disais que ça pouvait être un point de, de départ pour, pour avoir des informations plus précises sur la victime.
1: Le détective privé n'a pas de mal à retrouver Michel. L'ancien petit copain de Christelle a maintenant 33 ans. Il vit toujours
0: au Creusot. Eric Bellawell, détective.
7: Je suis tombé sur quelqu'un d'assez fragile, assez euh, dépressif, on va dire. Et il était encore très, très, vraiment très, très touché par l'histoire.
1: Le privé espère en apprendre plus sur Christelle, ses connaissances. Mais ce que Michel finit par
7: lâcher dépasse ses espérances. À un moment donné, il me dit « bah voilà, écoutez, il y a quelque chose que je jamais dit à personne ». Il y a quelqu'un qui est venu, qui est un ancien copain à moi, et qui, un soir de fête, euh, s'est invité et m'a proposé 2000 francs en compensation et en s'accusant du meurtre de Christelle. Le meurtrier, là, au milieu des fêtards, prêt à lui donner 2000
1: francs pour le dédommager du meurtre de Christelle. Incroyable. Michel se souvient très bien du nom de ce type.
7: Et c'est à ce moment-là qu'il évoque Jean-Pierre Murat.
1: Jean-Pierre Murat. C'est la première fois que ce nom apparaît dans l'enquête. Cette confession remonterait à 3 ou quatre ans après le meurtre de Christelle. Mais fallait-il croire ses aveux alcoolisés En tout cas, Michel n'a pas pris le gars au sérieux.
7: Quand Michel me parle de Jean-Pierre Murat, il me parle de quelqu'un d'assez déséquilibré, qui était toxico à l'époque. Et Michel m'explique qu'il a tendance à douter de ce qu'il disait, quoi. Pour lui, Jean-Pierre Murat n'était pas, euh, pas euh, comment dire, l'assassin de, de Christelle. Quand il me raconte cette histoire, il tremblait, hein, il était en sueur. C'est vrai que quand quelque part il me balance l'histoire de Jean-Pierre Murat, il n'est pas forcément bien. Mais en même temps, ça lui a fait du bien de m'en parler.
1: Ce secret, Michel l'a porté comme un fardeau pendant plus de 13 ans. Pour le détective, ce témoignage est capital. Il faut rapidement voir ce murat. Lui aussi vit au Creusot. Il a 36 ans
7: et habite une mansarde chez
0: ses parents. Eric Belaouel, détective.
7: Jean-Pierre Murat me reçoit euh, naturellement. C'était au petit matin, il venait de se lever. Euh, et la première chose qu'il me dit, c'est euh, « Vous avez trouvé le meurtrier de Christelle ?» Et euh, j'ai dit « Non, pas encore. Euh, moi, j'enquête dessus. Euh. » Il est curieux, il veut savoir. Euh, ce que je sais, euh, il est même très nerveux d'ailleurs, quand je l'ai en face de moi, quand on me prend ce café. Il est vraiment très très nerveux et à plusieurs reprises, il me, il me dit, est-ce qu'on a des pistes Et c'est vrai que j'ai devant moi quelqu'un qui, 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 qui est vraiment instable. Quoi, et je me dis vraiment, là, oui, effectivement, il y a une piste.
0: Une piste plutôt une bombe dans le dossier. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
6: On sait que c'est une piste qui est ferme, qu'il faut vérifier, qui n'a jamais été vérifiée. Donc pour moi, il y a à l'époque urgence, c'est pas à moi de vérifier, c'est évidemment à la justice de le faire.
1: L'avocate fait suivre, mais elle doit ronger son frein. La justice n'a pas le même rythme. Il faut encore attendre un an et demi, la réouverture du dossier et la nomination d'un nouveau juge d'instruction.
6: C'est déjà une grande victoire quand on relance un dossier. Quand on ouvre un dossier, c'est déjà un bon signe, c'est un bon indicateur.
1: Et après cela, il faudra encore attendre deux ans et demi pour arriver à une garde à vue de Jean-Pierre Murat. Dominique, pourquoi il s'est passé autant de temps entre les révélations du détective et la garde à vue de Murat en mars 2007 Quatre ans, quatre ans de perdu.
0: Alors, peut-être en raison de l'encombrement des dossiers dans les tribunaux, qui ont beaucoup de travail. Hein. Et puis, euh, cette affaire, cette affaire Mayri, elle remonte à 1986, vous venez de le dire, on est en étant 2007, ça fait 20 ans, c'est un vieux dossier. Et pour la justice, et puis pour la brigade criminelle à Dijon, euh, ce n'est pas une priorité, C'est pas un dossier prioritaire. Et ça ne va pas être facile de le faire repasser au-dessus de la pile.
1: Alors, que dit Murat au cours de sa garde à vue
0: la garde à vue de Murat, euh, elle dure à peine plus de trois heures. J'ai ici euh, son audition. Alors, il dit essentiellement trois choses. Il dit que, un, il ne connaissait pas Christelle Maïry. Deux, il dément formellement être son meurtrier. Trois, il dit que ce jour-là, il se baladait. Et que dit Murat du témoignage de Michel,
1: à qui il a avoué le meurtre au cours d'une soirée
0: Il dit que c'est faux, il dément. Et il accuse même Michel d'être le meurtrier de Christelle Maïry. On ne peut
1: pas les confronter tous les deux
0: Non, c'est impossible. La police ne peut pas réentendre Michel parce qu'il est mort. Il est mort six mois après avoir été entendu par le fameux détective privé. Il est mort d'une crise cardiaque. On a l'impression, Rachid, que le sort, un mauvais sort, s'acharne décidément sur ce dossier. Et faute d'éléments supplémentaires, eh bien Murat est relâché et le dossier va encore prendre la
1: poussière pendant deux ans jusqu'à l'arrivée d'un nouvel enquêteur. Ce nouvel enquêteur, c'est le brigadier chef Raphaël Nedilko. Un policier atypique qui débarque à la PJ de Dijon après des années au 36 Quai des Orfèvres. Déterminé, bosseur, il va reprendre seul l'enquête sur le meurtre de Christelle Maherie, 23 ans après les faits.
0: Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
1: J'étais persuadé que j'allais me planter. J'étais
8: persuadé que l'affaire Maïri, euh, c'est pas moi qui allais la résoudre, que personne n'allait la résoudre, parce que tout était fait pour que ça plante C'était vieux, tout avait été détruit, euh, donc j'ai
1: repris un dossier qui était au plus bas. La force d'affronter le dossier, le policier va la chercher dans un endroit surprenant. J'ai eu
8: besoin d'aller euh, ressourcer sur la tombe de Christelle Maïry, pour essayer de, de ne pas perdre le fil du but à atteindre. J'ai eu besoin d'aller me ressourcer pour retrouver cette énergie-là.
0: Marie Pichon, la mère de Christelle Mailleri. Elle m'appelle pour me,
2: pour me demander si pouvait venir me voir. Je ne pourquoi pas Je le vois toujours arriver, il passer la fenêtre. Là. Mais bon, il avait l'air sympa, il, avait, il passait bien pour moi
8: il est bien évident que je ne peux pas lui, lui faire la promesse de retrouver euh, l'assassin de sa fille mais je me suis lancé à fond j'en ai fait une affaire personnelle je devais y arriver jusqu'au bout
1: Raphaël Nedilko reprend toute l'enquête à zéro derrière les PV et les articles jaunis par le temps le policier découvre de nouvelles pistes de travail les explore et les referme une par une un travail de bénédictin qui, en 2010, bénéficie d'un coup de pouce du destin. Le retour du corbeau. Le juge
8: d'instruction me fait parvenir une lettre anonyme euh, avec une écriture très très particulière évoquant le meurtre de la petite Christelle à la charmille dans laquelle euh, l'auteur tient des propos complètement découdus. Cette écriture sur la lettre anonyme, immédiatement, je la reconnais. C'est celle de Jean-Pierre Murat.
1: Comme tous les suspects de cette affaire, Murat a en effet été soumis à la dictée des policiers. Raphaël Nidilko veut donc le voir, vite. Mais une fois de plus, l'enquête va devoir attendre. Murat est hospitalisé sous contrainte, en psychiatrie à la suite d'une tentative d'agression commise quelques jours plus tôt.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon.
8: Ce jour-là, il entend des voix. Des voix qui lui intiment l'ordre de se rendre dans une station de service parce qu'il perçoit des insultes contre lui, contre sa famille. Il se rend dans cette station de service avec un couteau et il menace une caissière en lui demandant de tout faire pour arrêter ces insultes.
0: Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
6: On a les images et on voit la violence de son regard, euh, la violence de son attitude et ce qu'a subi cette pompice.
8: Curieusement, juste après avoir menacé la caissière, Jean-Pierre Murat ne s'en va pas, il reste sur les lieux. La caissière fait appel aux gendarmes qui viennent interpeller
1: Jean-Pierre Murat. Curieusement, ce n'est pas la première fois que Murat profère des menaces dans cette station-service. Et coïncidence ou pas, la mère et le beau-père de Christelle travaillaient dans une station-service où l'adolescente leur donnait parfois un coup de main. À ce stade
8: de l'enquête, je ne peux pas en tirer une conclusion. Mais je ne peux pas passer à côté de cette analogie. C'est trop troublant.
1: En attendant que Murat soit stabilisé et puisse être interrogé, le policier Nedilko continue à enquêter. Il interroge ses proches. Et il lui parle tous de ses carnets intimes.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
8: Très vite, j'établis qu'il est littéralement obsédé par l'affaire Maïri depuis le début. En fin de compte, les gens qui le connaissent évoquent cette propension qu'il a tous les ans de noter dans un cahier les détails concernant ce meurtre. Chaque fin d'année, il en parle et il va accusé, en fonction de ses, de ses délires, des gens d'être le meurtrier de la petite Christelle.
1: Ces gens que Murat accuse, ce sont tous des jeunes de la Charmille. Le quartier où il a vécu jusqu'à l'adolescence, avec son frère aîné et ses parents, ouvriers dans le textile et la métallurgie. Et quand sa famille a déménagé dans un autre secteur du Creusot, Jean-Pierre Murat a continué à venir très souvent au pied de l'immeuble où il avait vécu. Le même que celui de Christelle Maïry. Nécessairement, il ne
8: pouvait que connaître Christelle Maïry parce que euh, les jeunes se rassemblaient en bas de l'immeuble. Ça faisait partie du microcosme de la Charmille.
0: Christophe Rode, procureur de la République de chalon sur saône de 2009 à 2016.
9: Ses copains disaient qu'il était parfois atteint de, non pas de délire, mais qu'il avait des troubles, qu'il n'était pas toujours très, euh, euh, très normal. Ses copains de l'époque
1: décrivent au policier un jeune homme renfermé, oisif, accro au cannabis
0: et petit délinquant. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
6: Ils avaient à plusieurs reprises avec des amis à lui, fractionné des portes de caves et volé, notamment dans l'immeuble où Christelle sera retrouvée morte. Ces caves, c'était son domaine, c'était son territoire.
1: Murat avait même hérité d'un surnom, le rat de cave. Un Jean-Pierre Murat obsédé par le meurtre de Christelle et les caves, tout ça colle bien. Mais le policier a encore autre chose à demander aux copains de Murat. Il avait quelle tête à 19 ans
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon. Je
1: traverse la France.
8: Je vais rencontrer absolument euh, tous les copains de l'époque de Jean-Pierre Murat. Euh, je saisis absolument toutes les photos où il apparaît. À l'époque du meurtre, Jean-Pierre Murat, il a un look de rocker des bons quartiers avec euh, les cheveux mi-longs qui lui tombent sur la nuque. Un jean de bonne facture, un blouson jean Lévis doublé col mouton. La description correspond à celle qui est donnée par le facteur de ce qui s'est passé le jour du meurtre.
1: Une dégaine à la Renault. Le jour du meurtre, Jean-Pierre Murat était censé repeindre des radiateurs dans un foyer. Dans le
9: cadre d'un emploi aidé.
0: Christophe Rode, procureur de la République de chalon sur saône
9: de 2009 à 2016. Des personnes qui travaillaient dans ce foyer ont été retrouvées et elles ont indiqué qu'elles n'avaient aucun souvenir de Jean-Pierre Murat, qu'elles ne l'avaient jamais vu véritablement travailler. Et donc, y a pas la preuve, on n'a pas la preuve absolue de la présence de Jean-Pierre Murat le, le jour du meurtre. Murat n'a donc pas d'alibi. Mais 24 ans après les faits, impossible
1: pour Raphaël Nedilko de le localiser plus précisément le jour du meurtre. Ce qu'il apprend, en revanche c'est que quelques mois après le crime, son suspect a filé en Suisse. Murat est parti y travailler avec son frère comme métallier, alors même que sa compagne était enceinte.
8: La question qui me taraude, c'est de savoir s'il fait ça opportunément, s'il s'agit d'une cavale ou si c'est simplement euh, dans le but de l'occuper. Il reste à distance et cela sème vraiment beaucoup de doutes dans mon esprit.
0: Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
6: Pour nous, ce départ en Suisse est, est clairement une mise au vert. Enfin, en tout cas, une protection pour lui. Il sort des radars totalement et tout le monde l'ignore. Il a pas, paraît absolument pas au dossier.
1: Deux ans et demi plus tard, Jean-Pierre Murat a quitté la Suisse pour revenir au Creusot. Sa compagne l'a quitté. C'est à ce moment-là que les premiers signes de sa maladie sont apparus. Des délires, des hallucinations
10: les symptômes d'une schizophrénie. Docteur Gérald Dallois, expert psychiatre. Il n'a plus son identité propre et donc il a des perceptions sur la peau, sur des transformations osseuses qui font qu'il s'imagine qu'il a une partie du corps chez lui comme d'un serpent.
8: Son état psychotique empire. Il est de plus en plus agressif. Il est de plus en plus délirant. Il s'isole du reste de son entourage. Et d'un point de vue professionnel, il ne connaîtra pratiquement plus aucune activité
1: au cours des années qui ont suivi. Jean-Pierre Murat sombre alors dans l'alcool et la drogue. Sa vie est émaillée de crises délirantes et de violences qui le conduisent régulièrement à l'hôpital psychiatrique. Et c'est au cours de l'une de ces crises
10: qu'il aborde le meurtre de Christelle avec un médecin. À un moment donné où il évoque cette affaire, il parle à son propre reflet dans la glace, se demandant s'il connaissait l'assassin, disant que l'assassin avait la même voix que lui et qu'il craignait l'assassin.
5: Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. On a ce sentiment d'un homme qui a des images, a des, a des fulgurances et, et, et se demande en permanence euh, « suis-je celui qui l'a tué ?» Plus étonnant, Murat s'est aussi confié
1: à des policiers du Creusot. C'est ce que Raphaël Nedilko découvre en exhumant du dossier un PV insensé. En 1998 et en 2000, par deux fois, Murat s'est spontanément rendu au commissariat pour parler du meurtre de Christelle, alors même qu'il n'était pas soupçonné. Il expliquait qu'il connaissait Christelle Meyrie, mais surtout qu'il la
8: convoitait, qu'il rêvait d'elle la nuit régulièrement, qu'il l'entendait lui parler pendant son sommeil, qu'il la connaissait comme une voisine, mais qu'il était intéressé par elle, qu'il aurait bien voulu sortir avec elle, mais qu'il n'a jamais osé lui adresser la parole.
1: Persuadé que le type ne tournait pas rond, les policiers l'ont laissé repartir, comme il était venu.
9: On peut se demander si ce sont toujours des coïncidences ou s'il n'y a pas un véritable fil conducteur dans, dans l'existence dans de Jean-Pierre Murat qui, euh, qui est le meurtre de Christelle Mayeri, qui l'a commis.
1: Le brigadier-chef Nedilco commence à avoir pas mal de billes. Mais il sait aussi que ces indices sont fragiles et qu'une défense habile les démontra les uns après les autres. Que Murat ait connu Christelle, par exemple, c'est possible.
0: Mais ce n'est pas sûr non plus. Maître Michel Grébaud, avocat de
11: Jean-Pierre Murat. Il savait qu'elle existait, c'est tout. Mais il ne la connaît pas. Alors ça peut paraître surprenant, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont une différence d'âge. À 16 ans et à 20 ans, on n'a on pas les mêmes relations. Il aurait aimé la connaître, mais je ne sais pas. Est-ce que ça ne nous est pas tous arrivé à nous de dire « mais j'aurais bien aimé connaître cette fille-là ». Les confidences
1: de Murat au petit copain de Christelle, son obsession pour le meurtre. Là encore, la défense aura une réponse facile. Le signe de sa maladie
11: s'il est dans une situation de crise, à partir de ce moment-là, il peut absolument tout dire. C'est une maladie terrible, mais euh, c'est sa maladie. C'est un garçon qui, qui se soucie beaucoup des autres. Et c'est vrai que que cette jeune fille puisse décéder à l'âge de 15 ans, pour lui, c'était pas possible et ça ne doit pas exister. Et c'est pourquoi, si vous voulez, il, il, il avait tout le temps ça en tête. Et il fallait qu'on trouve le coupable. Et son absence au travail ce jour-là
1: Le policier Nedilko sait bien que l'argument se démonte aussi facilement.
11: Donc on aura dit oui-dire on nous dira simplement qu'il met pas se lever le matin et puis qu'il n'était pas très assidu à son travail. Ok, on s'en fait pas un meurtrier entre nous. Hein
1: son séjour en Suisse
11: Il a le droit d'y aller. Il a son enfant et sa compagne qui sont au Creusot et il va revenir tous les week-ends pour les voir. Il suit bien à leurs besoins. On peut le loger extrêmement facilement. Il est parti simplement travailler. Et la preuve, c'est qu'il va revenir en 1989. Si, si je commets un meurtre et que je veuille me faire oublier, je vais pas revenir au bout de deux ans. Et pourtant, il revient.
1: Quant à sa coupe de cheveux, tous les jeunes de l'époque avaient la même. Et
11: puis, le signalement du facteur. Ah, alors, le facteur. Bon, le facteur, il décrit un garçon qui court, qui est au moins aussi grand que lui, à 1m80, donc qui est grand, et qui a les cheveux clairs, voire blonds. Eh bien, jean murin il est brun. Et sa taille, c'est une petite taille, c'est un m 70 Ce témoignage, il ne permet pas de dire « c'est Jean-Pierre Murat ». Pas du tout. Et moi, je dis au contraire. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui.
1: Si Nedilko veut coincer Murat, il va falloir creuser davantage. Et l'occasion se présente le 19 mai 2011. Il obtient enfin le feu vert des médecins pour l'interroger. Mais en audition libre, pas en garde à vue.
8: Jean-Pierre Murat est stabilisé. Mais on nous fait bien comprendre au niveau du corps médical qu'il demeure dangereux, qu'il y a un risque de passage à l'acte soudain, brutal, dont on doit être protégé. Et il est hors de question pour moi euh, de l'entendre en qualité de mise en cause.
1: La stratégie de Raphaël Nedilko est donc de laisser Jean-Pierre Murat parler librement, sans le brusquer. Brigadier-chef
0: Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
8: Tout de suite d'entrée de jeu, il me dit de toute façon, je n'ai rien à voir avec le meurtre de cette petite fille. Il affirme qu'il ne la connaissait pas, qu'il ne l'avait jamais vue et qu'il ne savait même pas à quoi elle pouvait ressembler. Et je me souviens qu'au moment de, de replier mon ordinateur, l'audition était pratiquement terminée, Jean-Pierre Murat me livre deux informations extrêmement importantes. La première, c'est qu'il se situe lui-même à La Charmille le jour du meurtre. Jean-Pierre Murat euh, met le doigt dans le grenage, il se trahit lui-même, se fixe physiquement dans le quartier de La Charmille à proximité immédiate du domicile
1: de Christelle Maherie le jour du meurtre. Un faux pas inespéré. Et Murat en fait un deuxième. Il accuse deux personnes
8: d'avoir échangé un couteau à cran d'arrêt après le meurtre. Couteau à cran d'arrêt euh, dont la longueur euh, pourrait correspondre à l'arme du crime. Ce qui est d'autant plus inquiétant, euh, parce que Jean-Pierre Murat n'est pas censé savoir quoi que ce soit. Lui-même l'a affirmé. Il ne sait rien sur le meurtre de Christelle Maïri, y compris l'arme qui aurait été utilisée.
1: le policier quitte Murat, sa conviction s'est encore renforcée. D'autant plus que tous ceux qui connaissent le suspect lui ont aussi parlé d'une vraie passion pour les couteaux.
0: Christophe Rode, procureur de la République de chalon sur saône de
9: 2009 à 2016. Jean-Pierre Murat était depuis très jeune obsédé par les couteaux euh, à tel point qu'il allait même chercher certains couteaux euh, dans les poubelles parce qu'il euh, représentaient euh, un objet important pour lui il faisait la collection de ses couteaux ses anciennes compagnes ont été entendues et ont toutes dit qu'il avait des couteaux des crans d'arrêt qu'il ne sortait jamais sans un couteau et que cette adoration ne l'a jamais quitté Docteur
10: Gérald Dallois expert psychiatre. C'est très fréquent que un certain nombre de schizophrènes en plein délire de persécution portent une arme, et notamment des couteaux, pour essayer de se protéger, puisqu'ils pensent qu'ils vont être attaqués par des martiens, par des gens qui leur veulent du mal, etc. Trois semaines après
1: l'audition de Murat, les policiers perquisitionnent chez lui. Et la
8: pêche est bonne. On découvre une quantité assez impressionnante de couteaux qui sont collectionnés à la fois par Jean-Pierre Murat et par son père. On retrouve de ces couteaux absolument partout, dans les tiroirs des commodes, dans les tables de nuit, dans les meubles de cuisine, dans les placards. On trouve des couteaux dans le box réservé à Jean-Pierre Murat, notamment un couteau dépourvu de manches, un couteau de cuisine qui est très grossièrement affûté à la meule. Cette lame de couteau dépourvue de manches, la façon dont elle est affûtée, elle me fait immédiatement penser au couteau découvert peu après le meurtre, dont on pense qu'il pourrait être l'arme du crime.
1: Les couteaux saisis chez Murat sont bien sûr envoyés à un expert pour être comparés à celui qui a été retrouvé tout près de la scène de crime. Mmh. Le problème, c'est que ce couteau-là a été détruit et qu'il ne reste qu'une photo.
0: Oui, alors c'est une première en France, ça ne s'était jamais fait et à ma connaissance ça n'a jamais été reproduit. Le juge va demander de comparer les couteaux Murat à ça, à cette photo de mauvaise qualité qui est la photo du couteau retrouvé près de la scène de crime. Et en préambule, l'expert va dire que la disparition du couteau original est un obstacle majeur. Ça ne va pas être facile pour lui de travailler à partir de ce document. Mais ça se tente. OK, ça se tente, mais est-ce que ça marche Oui, ça va marcher parce que l'expert met en évidence sur les lames des stigmates d'affûtage. Ce sont des cicatrices qui sont laissées par l'outil d'affûtage, par la pierre, par la meule. Hein. Mm -hmm. Un bon rémouleur ne va aiguiser que le fil du couteau et ne laissera aucune marque sur les côtés de la lame. Là, ce n'est pas le cas. Et
1: est-ce qu'on retrouve ces traces sur la photo du couteau retrouvé dans les buissons
0: Oui, on les retrouve. L'expert en observe quatre, quatre stigmates d'affûtage, dont il dit qu'ils sont en totale similitude avec les marques d'affûtage des couteaux saisis chez Jean-Pierre Murat. Hein Écoutez bien sa conclusion. Cela tente à prouver que le couteau découvert en 1987 et ceux saisis chez Murat sont passés entre les mains du ou des mêmes propriétaires. En clair, le couteau retrouvé près de la scène de crime serait celui de... Jean-Pierre Murat. Oui.
1: Et la conséquence, eh c'est que Murat, le 13 décembre 2011, est placé en garde à vue. Nous sommes 25 ans après le crime.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
8: Il est très calme, très détendu, très confiant. Pour lui, il est sur la même ligne de défense. Il n'a rien à voir dans ce meurtre. Et il est convaincu qu'on n'a absolument aucun élément à charge contre lui.
1: Tellement confiant, Murat, qu'il refuse même la présence d'un avocat. Sauf que cette fois-ci, Rafael Nedilko passe à l'attaque. Murat dément connaître Christelle. Mais alors pourquoi disait-il le contraire quand il rendait visite aux policiers du Creusot en 2000 Je lui ai montré son audition. Et sa réaction
8: a été de me traiter de menteur. Que jamais il n'avait dit une chose pareille et il a préféré garder le
1: silence. Et le couteau retrouvé dans le buisson, le couteau à cran d'arrêt. Son ancienne compagne et son frère le disent tous les deux, Jean-Pierre Murat avait le même.
8: Jean-Pierre Murat dira que, que non, qu'il n'a jamais eu un couteau de ce type-là. Il dira que ce n'est pas affûté, c'est carrément raboté, que lui, c'est un spécialiste et qu'il n'affûtera jamais un couteau comme celui-là. Pour autant, l'expertise montrait qu'il était capable d'affûter un couteau d'une manière aussi médiocre que celle-là.
1: Sur sa dégaine à la Renault, la ressemblance avec le signalement du facteur, sur ses confidences à Michel, toujours la même réponse. Non.
10: Toujours
8: Non. J'ai longtemps pensé, pendant la à vue, qu'avec la charge des éléments que je lui opposais, il allait finir par craquer. Je pense qu'une personne normale, avec un tel faisceau euh, concordant, aurait déposé les armes et aurait fini par avouer. Mais
1: pas Jean-Pierre Murat. Non. Le policier devra faire sans aveu. Mais il peut toujours compter sur Murat pour commettre un faux pas. Il me dit, mais vous savez, euh, la scène de crime, je, je connais.
8: Environ une dizaine d'années après le meurtre j'ai été pris d'une envie d'aller voir s'il restait des traces de sang. Et là, il urine. Non pas contre un mur, n'importe où dans la cave, non précisément à l'endroit même où il affirme que le corps était, à l'endroit même
1: où il affirme chercher des traces de sang. Et l'emplacement exact du corps dans la cave Personne ne le connaît, à part les enquêteurs
0: et le meurtrier. Christophe Rode, procureur de la République de chalon sur
9: saône de 2009 à 2016. Pourquoi éprouve-t-il le besoin de retourner lui-même sur les lieux du crime Pour rechercher quels indices Pour y faire quoi Pour se rendre compte de quoi Cela vient confirmer qu'il a sans doute un rôle direct dans la mort de Christelle Maury. Depuis le début, c'est comme ça. Il parle et il se trahit. À l'issue de sa garde à
1: vue, Jean-Pierre Murat est présenté au juge d'instruction. 25 ans après la mort de Christelle
0: Maheri, l'enquête connaît enfin une mise en examen. Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon.
8: J'ai demandé comme faveur au juge d'instruction de pouvoir prévenir Marie Pichon, la maman de Christelle. J'aurais laissé personne d'autre que moi lui annoncer cette nouvelle. Personne. Je lui ai dit, je, je sais bien que je ne vous l'ai pas promis, mais je crois bien qu'on touche le bout du tunnel. Enfin, on a quelqu'un de mise en examen dans votre dossier. Peut-être qu'on aura enfin la vérité.
0: Marie Pichon, la mère de Christelle Maillery. Enfin, fait, me dit, ça y est, il a arrêté Monsieur Murat en l'argent.
2: J'y croyais même pas, c'est pas possible. J'étais toute seule là sur le canapé pour la télé. <rire> J'étais abattue, voilà. C est, c est, presque comme le premier jour quand Christian est décédé. Plus rien. Je croyais plus. Pratiquement 25 ans d'attente. Je sais pas si les, les gens peuvent imaginer 25 ans ce que c'est d'attente.
1: Abonnier le crime, le juge veut vérifier sa connaissance des caves de la Charmille. Et surtout, il veut comprendre ce qu'il est venu faire dans cette cave dix ans après le crime. Pour ça, rien de tel qu'un transport sur les lieux. Alors, direction le Creusot. Et ce 26 octobre 2012, le juge d'instruction ne va pas être déçu. Murat nie toujours le meurtre, Oui. Mais quand le magistrat lui demande de désigner l'endroit où il est retourné chercher des traces de sang, dix
0: ans après, bingo Christophe Rode, procureur de la République de chalon sur saône de 2009 à 2016.
9: Jean-Pierre Murat a montré exactement l'endroit où avait été retrouvé le corps de Christelle Maherie. Symboliquement, c'est très fort et c'est quasiment un, un aveu. Eh bien, pas du tout, répond l'avocat de Murat.
1: Car depuis sa garde à vue, il a eu le temps de consulter le dossier.
11: Dans le dossier, on a les photographies de, je ai d'ailleurs ici, de, de la jeune fille, lorsqu'elle est allongée le long du mur, avec le, le vélo qui est derrière. Et donc, ensemble, on a regardé le dossier. Bien sûr qu'on l'a regardé. Alors après, bien sûr que il, il, il va faire le cheminement et il va dire où est le corps. Il l'a vu sur la photo. Il l'a vu. Mais dans ce cas,
1: pourquoi Murat a-t-il uriné à cet endroit précis, dix ans après le meurtre Il n'avait pas le dossier, là. Deux explications, soit
8: une forme de mépris, j'irai uriner sur vos tombes, ou alors pour pouvoir justifier la présence de son ADN du fait qu'il a justement uriné sur la scène de crime.
1: Pour vérifier cette hypothèse, le policier demande à un collègue d'effectuer des prélèvements ADN à l'endroit même où Murat a uriné. Une stratégie destinée à le faire réagir.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
8: Jean-Pierre Murat a une réaction extrêmement nerveuse. C'était très palpable chez lui au moment où cet écouvillonnage a eu lieu.
0: Maître Corinne Hermann. Avocate comme s'il était Marie Pichon.
6: scandalisé et comme si en même temps il se disait euh, euh, mais voilà, ils vont trouver mon ADN quoi.
0: Maître Michel Grébaud,
11: avocat de Jean-Pierre Murat lui ce qu'il voulait c'était qu'on l'innocente c'est tout, donc c'est pourquoi il est inquiet parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'ils vont encore me sortir Depuis l'entrée de la cave une femme n'a
1: rien perdu de la scène c'est Marie Pichon
2: Là, ce qui me passe par la tête, c'est « c'est bon, c'est lui ». Pour moi, c'était déjà une preuve. C'était lui.
1: Et la conviction de Marie se confirme à l'extérieur de la cave. Car Murat va commettre une nouvelle bourde en descendant le chemin de la charmille.
6: Il s'arrête vraiment à l'endroit où l'arme a été retrouvée, c'est-à-dire à hauteur du buisson où l'arme est retrouvée. Or, on ne lui dit pas de s'arrêter. Il n'y a que l'auteur des faits qui peut s'arrêter à l'endroit où il a jeté l'arme.
1: Gaffe sur gaffe. Et Murat, dont ce n'est décidément pas le jour, va continuer et montrer qu'il sait vraiment beaucoup de choses. Au pied de l'immeuble de Christelle, le juge l'interroge. Il habitait où le copain que vous veniez voir tous les jours à l'époque du meurtre
8: Et là, encore une fois, Jean-Pierre Murat se prend les pieds dans le tapis. Il dit « mais à tel étage ?» juste au-dessus de celui de la jeune fille. Chose qu'il n'était pas censé
1: connaître, encore une fois. L'instruction se termine. Il est temps de renvoyer Murat devant les juges, mais reste à savoir s'il est accessible à une sanction pénale. Parce que Murat, il en a fait des séjours en HP.
0: Oui. Alors, c'est vrai que la question se pose, mais il n'y a pas vraiment eu de débat parce que Murat a été examiné par un éminent psychiatre qui s'appelle le docteur Zaguri. Et Zaguri n'a pas tenu compte seulement des entretiens qu'il avait eus avec Murat, il a tenu compte de toute sa vie, de tout son passé psychiatrique. Et voilà ce que note l'expert. Les premiers symptômes psychotiques francs de sa maladie sont apparus début 89, soit plus de deux ans après le meurtre de Christelle Maïry. Alors, pour l'expert, les troubles ne semblent pas contemporains ou concomitants aux faits et endroits. Ce qui compte, c'est l'état de santé mentale au moment des faits au moment du passage à l'acte. Le docteur Zaguri considère que si le discernement de Murat n'est pas aboli, au sens de l'article 122 du Code pénal, il peut toutefois être altéré. Et si son discernement est altéré, l'expert écrit, Murat n'est que relativement accessible à une sanction pénale.
1: Oui, mais accessible tout de même. Oui. Il est donc renvoyé devant la cour d'assises de son loire et son procès s'ouvre le 10 juin 2015. Le procès aussi longtemps après les faits,
0: c'est rarissime. La presse est donc au rendez-vous. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. C'est un aboutissement, hein, depuis
2: 28 ans et demi que ma fille est décédée. C'est vrai que c'est un aboutissement pour moi, pour la
0: famille, les amis et pour l'association. Marie-Rose Blétry, amie de Marie Pichon et fondatrice de l'association Christelle. Il fallait être présent pour soutenir Marie toute cette énergie qu'on avait dû déployer pour, euh, pour en arriver là. Donc, euh, il fallait vraiment y être, hein, jusqu'au bout. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
6: L'enjeu, c'est de démontrer qu'un cold case, même quand on n'a pas d'ADN, même quand on n'a pas l'arme du crime, eh bien, on peut le résoudre 30 ans après. Bonsoir, monsieur.
0: Le... Maître Michel Grébaud, avocat de Jean-Pierre Murat.
11: L'enjeu, c'est l'acquittement, c'est sûr. Et je dois l'obtenir, cet acquittement. On se bat. Hein On se bat. Oui, oui, oui.
2: Je voulais disent, ben Oui, c'est moi qui l'ai fait et qui me disent pourquoi il l'a fait. Parce qu'il a été arrêté, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça.
1: Mais les questions de Marie restent sans réponse. Car Murat garde la même ligne. Il n'est pour rien dans le meurtre de sa fille. Alors, les débats s'animent autour des éléments matériels, et notamment le couteau retrouvé dans le buisson.
0: Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat. On va dire, ça peut être
11: son couteau, mais est-ce qu'il est qu a tué avec Alors ça, euh, on ne le démontre pas, hein, on ne le sait pas. Et l'expertise du couteau
1: pour la défense, elle ne démontre rien non plus.
11: « Comment peut-on arriver à des conclusions à partir d'un couteau simplement sur une image L'image d'un couteau. L'image d'un couteau, ce n'est pas le couteau. Parce que l'image d'un couteau, elle peut être modifiée ne serait-ce que par le papier. Donc moi, je dis non. » L'avocat marque un point,
1: mais il n'est pas aidé par le comportement de son client. Murat peut aussi montrer un visage plus inquiétant que celui de l'homme tranquille, qu'il donne à voir depuis le début du procès.
0: Maître
5: Didier Seban, avocat de Marie Pichon. Jean-Pierre Murat va, à un moment donné, euh, péter un câble à l'égard d'une témoin, euh, l'insulter, euh, s'en prendre violemment à elle. Et puis, euh, finalement, quand je lui pose la question euh, « Est-ce que c'est vous ?» que je lui repose avec insistance, il va m'envoyer paître violemment. Christophe Rode procureur de la République de chalon sur saône
9: de 2009 à 2016. C'était un élément supplémentaire pour indiquer que Jean-Pierre Murat pouvait se montrer très, très violent et, et, et avoir un passage à l'acte très facile.
0: Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre
11: Murat. Je sens bien qu'en regardant les jurés, que, bon, ça les a marqués. Un point pour l'accusation.
1: Dans son réquisitoire, L'avocat général rappelle d'ailleurs les violences récurrentes de Murat et le chapelet d'indices à charge contre lui. Son absence d'alibi, ses aveux à Michel, son obsession pour le meurtre, sa technique d'affûtage des couteaux et sa connaissance de la scène de crime. Tout
0: rapproche Murat du meurtre, rien ne l'en écarte. Christophe Rode,
9: procureur de la République de chalon sur saône de 2009 à 2016. Tous ces indices, lorsqu'ils sont mis bout à bout, constituent un véritable portrait du coupable et le portrait, c'est celui de Jean-Pierre Murat. Le magistrat requiert 20 ans de prison. Une peine qui
1: tient compte de l'altération du discernement de Murat au moment des faits. La défense, elle, va tenter d'arracher l'acquittement.
0: Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
11: J'ai dit au jurés, mais... Si, si c'était un de vos enfants, de vos pères, vos frères, qui soit ici, avec simplement les charges qu'on retient contre Jean-Pierre Murat, est-ce que vous ne crieriez pas au scandale s'il était condamné C'était ça le problème. On n'a pas le droit de condamner un homme avec aussi peu d'éléments.
1: Les jurés de Saône-et-Loire auront un avis différent. Après 3h30 de délibéré, ils condamnent Jean-Pierre Murat à 20 ans de réclusion criminelle. La fin d'un long combat pour Marie Pichon et ses proches.
0: Marie Pichon, la mère de Christelle Maillery.
2: On a gagné, on a tous gagné ensemble. Je ne suis pas la seule. Il hein. faut bien penser que je ne suis pas toute seule.
0: Brigadier chef Raphaël Nedilko police judiciaire de Dijon. Mais
8: moi, je peux vous dire que de l'intérieur, ça a été euh, de longues années de ténèbres. Et enfin, une sortie du tunnel. Si on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. On peut pas le comprendre. Il n'y a que Marie et moi pour comprendre une chose pareille. Et je pense que c'est ce qu'explique l'estime la, et l'attachement qu'il y a entre les et moi, tout simplement.
2: Raphaël, pour moi, je, vais, je le porte aux anges. C'est vraiment un, un mec, je vais dire, un mec super. Ce n'est pas qu'un flic super. Le mec super, euh, ça, aurait être, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être mon fils. Et il m'a fait. Euh, il m'a redonné une joie, une joie de vivre, on va dire, entre parenthèses, je ne sais pas si c'est une joie. Mais il m'a permis de revivre d'une autre manière. Alors lui, c'est.
1: Jean-Pierre Murat a fait appel. Sa condamnation a été confirmée un an plus tard à Dijon et reconfirmée par la Cour de cassation.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.